0: Sie willkommen bei Aktuelle Maus der Wirtschaft. Das begrüßt die Frank Pewitz. Heute beschäftigen wir uns auch in Aktuelle Maus der Wirtschaft mit dem Coronavirus, dessen Auswirkungen auf den Lebensalltag immer deutlicher werden und auch der negative Einfluss auf die Wirtschaft nicht mehr zu übersehen ist. Gingen die Länder in Europa anfangs noch von einer wohl eher auf China beschränkten Infektionswelle aus, wiegten sich in der immer enger zusammenwächsenden Welt zu lang in Sicherheit, so gibt man sich jetzt überrascht. Anfangs stand eher die Frage des wirtschaftlichen Schadens als Folge der Massenquarantäne von Hunderten von Millionen Menschen in zig Städten Chinas im Vordergrund. Auch aus legitimem Grunde betrug Chinas Anteil am Bruttosozialprodukt der Welt bei der letzten Corona-Krise, der SARS-Krise im Jahr 2000, 2003 noch 8 Prozent, sind es jetzt mehr als 19 Prozent. 19 Prozent unter der Annahme der Kaufkraftparität PPP. Keine Frage, dass von einem Einbruch der Wirtschaftsaktivität in China als Big Player der Weltwirtschaft fast alle Staaten betroffen wären. Diese anfängliche Gelassenheit im Westen ist in einer eng vernetzten und gut informierten Welt, in der zu Normalzeiten täglich mehr als 200.000 Reisende aus dem Land der Mitte ins Ausland strömen, Zumindest genauso überraschend. Schon schnell wurde die Möglichkeit einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung in Betracht gezogen. Auch die hohe Ansteckungsgefahr, die schon vor dem Erkennen deutlicher Symptome des Virus auftrat, wurde recht schnell bemerkt. Damit war klar, dass eine Infektion nur bei einer enormen Breite von Tests halbwegs früh erkenntlich ist, wobei wohl kein Land für solche Massentests vorbereitet war. Mit anderen Worten, die Infektion in Abwesenheit von Medikamenten oder Impfstoffen kaum zu bändigen ist. Das Fiebermessen an den Flughäfen suggeriert dem einen oder anderen zwar Sicherheit, kann aber leider nie mehr als nur Schadensbegrenzung sein. Zudem sind die Kontrollmöglichkeiten gerade in Ländern mit schwacher Gesundheitsstruktur arg beschränkt, was ein hohes Risiko der Gefahr einer Massenausbreitung an der Peripherie und ein Zurückschwappen in die Zentren der Welt in sich birgt. Dass Taiwan trotz der engen Verbindungen und Nähe zu China recht erfolgreich agierte, lag an den Lehren, die man aus der SARS-Krise gezogen hatte. Eine Hausaufgabe, die in der heutigen eng verknüpften Welt jedem Land anzuraten ist. Für eine erfolgreiche Prävention müssen auch noch weitere Faktoren hinzukommen. In Taiwan findet man eine aus der SARS-Krise 2003 hochsensibilisierte und auch disziplinierte und verantwortungsvolle Bevölkerung vor, die sich an die schon früh von der Regierung verkündeten Verhaltensmaßnahmen hielt. Ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der effizienten Eindämmung der Epidemie. Man war gut vorbereitet, wusste, was zu tun ist, agierte und vermittelte klar und deutlich. Verbale Plattitüden waren nicht zu hören. Pragmatisch schnell reagierte man zudem gegen schwarze Schafe. Zum Beispiel setzte man bei Verstoß gegen die Quarantäneregeln Geldstrafen aus. Als man bemerkte, dass Strafen bis zu 1500 US-Dollar nicht ausreichten, hob man die Maximalstrafe nun auf beeindruckende 30.000 Euro an. Wichtige Vorbedingungen für eine effiziente Unterdrückung der Ausbreitung in der Freiheit eingeschränkt fühlt sich hier angesichts des größeren Allgemeininteresses niemand. Zur Überwachung der Quarantänepflichtigen benutzt man die GPS-Funktion des Smartphones. Auch Israel kündigte bereits Interesse an. Kombiniert mit frühzeitigen Kontrollen und Einreiseverboten schuf man so schon früh ein engmaschiges Netz an Präventionsmaßnahmen für Jubel wäre es zu früh. Angesichts des sich türkisch verbreitenden Virus ist Wachsamkeit in Loyalität aber weiter oberstes Gebot, zumal mit der weltweiten und galoppierenden Ausrichtung der Epidemie nun Gefahr von allen Seiten droht. China reagierte zwar diesmal schneller als bei der letzten SARS-Krise, versteppte aber den Präventionsprozess um mindestens drei wertvolle Wochen. Erste Warner wurden festgenommen und mundtot gemacht. Dies geschah vor gut zwei Monaten. Da war noch Zeit für alle zur Vorbereitung auf das sich anbahnende bzw. androhende. Die Grundlagenkenntnis über Implikationen einer E-Funktion sollte ein starkes Argument für frühes Handeln gegen einen völlig unbekannten Feind liefern. Doch wie ist die Stimmung unter den deutschen Unternehmen hier vor Ort? Das zum deutschen Außenhandelskammernetzwerk gehörige deutsche Wirtschaftsbüro Taipei startete deshalb Anfang März eine Blitzumfrage, dessen Ergebnisse am Dienstag dieser Woche im Deutschen Institut der Quasi-Botschaft Deutschlands in Taipei veröffentlicht wurden. Geladen zur Veranstaltung waren Nebenvertretern der deutschen Institutionen als Ehrengäste Johnson Chiang, Generaldirektor für Europaangelegenheiten im Außenministerium, und ferner Philipp Lohr, Vizegeneraldirektor des Krankheitskontrollamtes CDC. Zudem waren Vertreter deutscher Unternehmen vor Ort. Die Eröffnungsrede hielt der Gastgeber Dr. Thomas Prinz, Generaldirektor des Deutschen Institutes in Taipei. This is a press conference in very special times. Diese Pressekonferenz findet in einer sehr besonderen Zeit statt. Niemals zuvor waren wir in solch einer Situation wie im Moment. Und ich möchte daher den Behörden in Taiwan gleich vorweg für die äußerst hilfreiche und gute Zusammenarbeit danken. Johnson Jiang vom Außenministerium und dem Vizedirektor des CPC hiermit meinen besten Dank. Zudem wurden die von Taiwans Regierung vorgenommenen Maßnahmen alle im Voraus angekündigt, womit wir uns entsprechend dann deren Planung anpassen konnten, was für uns und unsere Landsleute und Kunden wirklich hilfreich war und unsere Reaktion vereinfachte. Besten Dank dafür. Wir werden unsere Kooperation wohl noch eine ganze Weile fortführen, denn diese Krise ist noch nicht vorbei. Die Infektionsfälle in Europa entwickeln sich in besorgniserregender Weise. In Deutschland haben wir nun etwa 6000 Infektionsfälle und sehen ganz Europa vor dem Stillstand. Grenzen werden geschlossen, Schulen, Restaurants, Universitäten, alles geschlossen. Die deutsche Kanzlerin rief die Bürger dazu auf, keine Reisen mehr zu unternehmen und zu Hause zu bleiben. In Europa stehen wir nun ganz am Anfang dieser Pandemie. Ich gehe ich davon aus, dass sie noch eine Weile anhält. I the going on for quite some time. Danach ging das Wort an Axel Limberg, dem geschäftsführenden Direktor des Deutschen Wirtschaftsbüros. Johnson Chang John und Philipp Lo von Taiwanese Autoritäten. Vielen uh, Dank für uns und für das Zuhören. Vielen Dank an Johnson Young und Philipp Lohr für die Teilnahme und Unterstützung. Aus meiner Perspektive ist dies ein klares Signal, dass solch eine Krise nur als ein Team in enger Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten und Betroffenen gemanagt werden kann. Dieses Signal wollen wir auch hier heute demonstrieren. Es ist kein Thema allein für Taiwan oder Deutschland. Es ist ein internationales Problem. Von der Krise werden alle getroffen und verletzt. Wir wollen hier den Fokus darauf legen, wie Unternehmen von der Krise betroffen sind, wie sie damit umgehen, wie die Kooperation mit der taiwanischen Seite aussieht und welches sind die Anliegen, unsere Anstrengungen zu steigern und die Situation hier zu stabilisieren, um es so ruhig zu halten, wie es momentan hier in Taiwan ist. Johnson Jiang, Generaldirektor für Europaanliegen im Außenministerium, begrüßte die zeitlich passende Umfrage und sprach am Dienstag noch von einer Beibehaltung der Flugverbindungen, von offenen Türen für Reisende nach Taiwan und den Anstrengungen, trotz der Umstände speziell für die Reiseindustrie, die Geschäfte so normal wie möglich zu halten. Doch die Halbwertszeit erinnerte seiner Rede sanken durch die schnell sich wandelnden Umstände rapide. Mittlerweile sind in Taiwan für Ausländer die Tore nicht mehr geöffnet. Alle seit dem 5. März eingereisten Ausländer müssen sich einer 14-tägigen Hausquarantäne unterwerfen. Ein Ergebnis der gemachten Blitzumfrage, die in nur drei Tagen durchgeführt, aber dennoch von etwa einem Drittel der 250 in Taiwan anwesenden Unternehmen beantwortet wurde. Mehr als die Hälfte der Antwortenden war sehr zufrieden mit der Reaktion der Regierung auf die Corona-Krise. Knapp ein Drittel zufrieden, insgesamt also knapp 90 Prozent positiv. Jeder Achte gab sich neutral. Negative Stimmen waren nicht zu verzeichnen. Genaueres zur Umfrage und der Reaktion der Unternehmen dann in der nächsten Woche. So viel heute von aktuellem aus der Wirtschaft. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz. Ja.